0: The confession to me.
1: Olá, futeboleiros! Defeat Invaders 38, o podcast do projeto Future, invadindo seu PC ou smartphone, via Stitcher, Soundcloud ou iTunes. Invasores Apple, não deixe de nos dar aquela moral no review, clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Eu, Eduardo Dias, sou o host nessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hora da conexão com Vinícius Fernandes. Vini, não entrega quem é o nosso convidado hoje, mas se a nossa proposta sempre foi de propagar
2: a Football Culture, achamos um invasor que representa muito isso, né? Claro, demais. É, não, não vou entregar quem é o nosso convidado, vou deixar pra te falar logo na sequência, mas é alguém que a gente estava tá um tempão querendo convidar e felizmente as agendas casaram e vai estar participando com a gente, então estou muito feliz, é uma honra porque admiro muito o trabalho dele, eu como jornalista admiro muito o trabalho desse, desse nosso convidado de hoje. Bom, se tem algo que o The Pit Invader sempre
1: se comprometeu foi pelo aprofundamento do debate sobre as coisas que envolvem o futebol, pelo estudo, pelo conhecimento, sem isso o esporte não evolui e hoje trouxemos o um Pit Vader aqui que tem esse mesmo compromisso, Senhoras e senhores, André Furi Apresentador dos canais ESPN Colunista do Olance E editor da nossa parceira, Editora Grande
3: Área Seja bem-vindo, André Muitíssimo obrigado, um abraço a vocês é, Eu estou muito satisfeito de participar é, Fiquei muito feliz com o convite Pela proposta que vocês têm Pela maneira como vocês discutem futebol Pela forma como vocês querem avançar O debate sobre futebol no Brasil E eu estou às ordens, satisfeito Feliz e às ordens de vocês Demais, André The night.
0: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do FUTURE.
1: André Vini, esses dias eu fiz um testão no Facebook, era para ser um desabafo, um amigo meu, o Fábio Laviz, comentou dizendo que era um manifesto. Resumidamente, era assim, deixa eu ler rapidamente para vocês e nossos invaders entenderem a relação que eu quero fazer com o tema de hoje, com o convidado e com o nosso debate. Vamos lá, abre aspas então. Quando você fala que é louco por futebol, a imagem que as pessoas fazem de ti é um barrigudo tomando uma serva no boteco da esquina com a camisa do teu time, espumando de irracionalidade e gritando com todos. Só que, na realidade, o futebol é um tema lindo, porque, assim como a música, ele te dá de volta qualquer nível de interesse e atenção que você dá a ele. Pode estar num boteco com amigos e uma TV sem som ao longe, ou pode-se estar perdido em gráficos, estatísticas e mapas de calor. Pode ser recreio de quinta série ou pode ser uma tese profunda e sofisticada. Você que escolhe. A era da informação, da inteligência e da reflexão chegou ao futebol, o que já não é mais só cultura popular construída por uma narrativa de nicho e propositadamente superficial. Falar do Milan de Arrigo Saki pode ser tão prazeroso quanto falar do Nirvana ou da fase oitentista dos Stones, desde que você não esteja falando sozinho. O futebol, ao seu modo, pode te explicar o mundo através de livros, filmes, documentários, arte, personagens e, principalmente, viagens. Isso se você quiser. Ou pode ser só uma piada com o porteiro sobre o jogo de ontem. Pode ser o álbum 4 do Led Zeppelin ou pode ser o hit do verão. Dá para escolher. Existe um novo fã de futebol e ele não está no Bar da Esquina. Bem, pelo menos não todo o tempo. Afinal de contas, uma serva no Bar da Esquina também tem o seu valor. Bom, esse testão todo, André e Vini, eu fiz questão de repetir aqui para vocês porque tem muito a ver também com uma proposta de uma editora de livro de futebol. André, no Brasil onde se lê tão pouco vinculado a uma cultura tão popular e conhecida pela discussão superficial é um desafio imenso
3: é é, é, um, é uma coisa muito difícil da gente entender, né é, o mercado brasileiro editorial deveria ser repleto de, de selos e de, e de pessoas e de ideias e de iniciativas para justamente fazer esse tipo de trabalho, quer dizer é, um país que tem um jogo de futebol tão rico, um universo de futebol em que pesem todos os problemas, mas é, uma história tão espetacular um universo tão é, tão profundo em relação a temas é, fazendo um paralelo com o texto que você escreveu é, é exatamente isso, quer dizer é, nós temos tudo isso no futebol brasileiro nós temos todos esses aspectos, todos esses ângulos, todos esses motivos todos esses desejos todas essas vontades de, de conversar é, sobre tantos aspectos diferentes que nos unem porque o futebol não é nada se não servir para reuniões de pessoas, né? e infelizmente a tragédia indescritível que aconteceu com a Chapecoense pôde nos mostrar durante alguns dias, poucos, né? porque depois o, o, o ambiente que predomina voltou a, a, a nos oprimir, mas é, durante alguns poucos dias nós redescobrimos que o futebol é, não existe senão para produzir, para promover, a reunião entre pessoas e não a divisão delas, e não o afastamento e não a violência, e não a, a maneira é, envenenada com que muita gente se relaciona com, com esse jogo, infelizmente, mas para voltar ao tema anterior é, não tem muita explicação o, o fato de ter o, o mercado brasileiro perdão de futebol não ter muitos livros, não ter tanta gente escrevendo não ter editoras querendo mais livros e sobrevivendo e, e, e conseguindo se manter é, quando a, a grande área surgiu e eu participei entre aspas do, do nascimento da editora é, apesar de não ter não ter sido uma ideia minha e, e eu ser inicialmente um parceiro e hoje trabalhar de forma é, mais oficial digamos assim é, eu pude participar do incentivo que os donos né os sócios da editora grande área, tiveram para tomar a decisão mesmo de investir de, de fazer de dar os passos necessários para para implantar, né, para abrir uma empresa, para começar a prospectar direitos é, para trazer livros para o Brasil que foram escritos em outros países, sempre com o objetivo de aperfeiçoar e de estimular esse debate com conceitos que, que nos faltam aqui, pelo menos numa discussão mais ampla. E foi por causa de uma coluna que eu escrevi a respeito do Herr Pep, que é o primeiro livro do, do Marte Perarnal sobre o Pep Guardiola, o livro foi lançado em setembro de 2014 Eu li o livro em 4, cinco dias Que nem um maluco, né? Daquele jeito que a gente não dorme, não faz nada E, e já era colista do lance Já há algum tempo nessa época Escrevi uma coluna que é, Pelo menos estimulou Pessoas que eu nem conhecia Que eram é, apaixonados são apaixonados por futebol E por leitura a respeito de futebol E que assim como eu Compravam esses livros é, pela Amazon é, pagando fretes caríssimos ou quando viajavam não deixavam de encher a mala com livros, livros sobre futebol e eles tomaram essa decisão não por não por causa do que eu escrevi mas o fato de eu ter escrito a respeito de um livro que eles gostariam de ver no Brasil, os estimulou demais a, a realizar esse projeto e a editora foi lançada é, com o Pep Guardiola aqui no Brasil, né o título desse livro que é Her Pep na... na na Alemanha e na Espanha, aqui no Brasil se chama Guardiola Confidencial, e desde então é, outros títulos já vieram, é, ou, livros com outros aspectos, como por exemplo o caso de sucesso do Seattle Saunders, que é um livro que tem, completamente, que tem completamente outra pegada em relação a, 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 aos livros do Guardiola, por exemplo, é, um livro sobre, sobre histórias da carreira do José Mourinho, que é outro técnico que... Que chama tanta atenção e de quem tanta gente gosta tanto, independentemente das questões relativas à personalidade dele, né? Nós estamos falando de contribuição para o jogo de futebol e aquilo que ele pode fazer até agora na carreira dele. Um livro interessantíssimo também. E acabamos de colocar no mercado, ainda que o lançamento oficial, né, assim, entre aspas, não tenha acontecido, mas vai acontecer: é, A Pirâmide Invertida, do Jonathan Wilson. E vem aí o segundo livro do Peranal sobre o Guardiola e muito mais. E hoje, infelizmente, a gente está conversando sobre uma ideia que deu certo. A grande área está aí, é, trazendo livros, traduzindo, é, mobilizando jornalistas para escrever prefácios, pós-fácios. E a, 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 a possibilidade de, de participar dessa aventura, digamos assim, tem sido muito gratificante, muito legal. E que, é, antes de mais nada, possa servir para o seu objetivo principal, ou seja, colaborar para a ampliação da discussão sobre futebol aqui no Brasil. Só com os motivos e as intenções certas, aquelas que nos fazem crescer, nos fazem entender melhor as coisas das quais a gente gosta. E jamais com uma atitude é, de dividir ou de escolher um lado, esse tipo de
2: coisa não, não cabe. Eu acho que isso já poderia ter ficado para trás. E, e André, esse sucesso da grande área Vocês atribuem isso ao fato de estarem captando De repente um público que vocês identificaram Que no Brasil era órfão de leituras Ou vocês acham que vocês estão criando Vocês identificam que vocês estão criando Um público leitor de, de literatura esportiva Cara, eu, é, é muito interessante essa,
3: essa sua ponderação é, Eu espero que as duas coisas estejam acontecendo Mas eu disse que é muito interessante pelo seguinte É quando a iniciativa dos sócios, dos donos da grande área Se tornou realidade, havia uma grande dúvida né? Ou seja, é, será que existem pessoas como nós Em número suficiente para se interessar por esses livros Comprá-los, porque né, sem comprar a, a coisa não, não funciona Do ponto de vista prático é, E sustentar uma editora de nicho né, é, Que vai trazer para o Brasil ou vai estimular a publicação aqui no Brasil de livros muito específicos de livros que contemplem um interesse que, que não é de todo mundo porque eu até sou capaz de compreender que haja quem gosta de futebol mas não queira ler sobre esse técnico ou sobre esse time ou sobre essa história ou não queira ler um livro que conta a história da tática, né, falando da pirâmide invertida mais especificamente, embora não seja um livro só sobre tática, é muito mais do que isso, é muito mais profundo, é muito mais rico e é muito mais legal do que isso, mas essas dúvidas todas permeavam o momento. E muito felizmente, mas muito felizmente, é, é, eu tenho convicção que o livro escolhido pela grande área para se lançar no mercado foi o livro preciso, foi o livro perfeito, porque... É, Guardiola Confidencial está caminhando para 20 mil exemplares vendidos no Brasil é, desde 2015, que é quando ele foi lançado aqui no mercado nacional. Então esse é um número muito bom, é um número que nos traz algumas respostas e, e os próximos livros, né? Esse esse foi o livro que mais vendeu até agora do selo da Grande Área aqui no Brasil, mas nós esperamos que outros livros que venham por aí consigam também é, manter essa curva, uma curva semelhante. E de forma ainda mais interessante, é, os primeiros números de venda da pirâmide invertida acompanham os primeiros números de venda do Guardiola Confidencial. Então, assim, em relação a encontrar um público que tenha amplitude suficiente para justificar a editora, a resposta, felizmente, é sim. E pelo que a gente tem de retorno, principalmente em rede social, a, a ideia de que uma, eu não diria uma nova geração, porque talvez essa seja uma, uma, uma expressão pedante, arrogante, mas é, estamos conseguindo convencer uma parte bem interessante do público que gosta de ler sobre futebol a também se encaminhar por uma leitura diferente, uma leitura que ainda não existia. E essa é a leitura que a grande área tem proporcionado. André,
1: quando tu fala, quando tu faz esse histórico sobre a grande área, eu não posso ter que fazer uh, uma relação direta com o nosso projeto Future e com o Pitch Invaders, que a gente quando lançou ele disse assim, poxa, alguém vai querer ouvir algum assunto, algum tema sobre futebol, que não seja a polêmica sobre o pênalti, a discussão rasa e o bate-boca de quinta série, então assim, cara, vamos, vamos, vamos começar a conversar sobre isso, vamos ver se alguém se interessa por isso um pouco mais profundo, e a gente vai vendo que tem gente interessada sobre isso, gente até, André, que nem soubesse que pudesse ter uma abordagem dessa forma o futebol, porque a cultura sempre foi a do, da superficialidade, e agora a gente está vendo uh, a Editora Grande Área, a gente tem vários convidados aqui que tem perfis no Twitter, ou tem seus blogs que tratam com profundidade... Olha a Universidade do Futebol também fazendo seu papel. Olha a revista Corner. Uh, o futebol, de alguma maneira, uh, ele tá, pelo menos o debate fora de campo no Brasil, ele está avançando. Isso a olhos vistos, né, André?
3: É, eu, eu gosto de acreditar que sim, cara, porque eu acho isso muito importante. É, o o, o Marti Peranal, que é quem escreveu os dois livros sobre o Pep Guardiola, para quem não, conhece, não o conhece, ele, ele é um jornalista é, catalão é, trabalhou muito tempo no jornalismo diário mesmo, foi colunista de jornal antes de tudo isso, ele é atleta olímpico é, ele tem um cara ele, ele é um cara que tem uma vida dedicada ao esporte depois ao futebol, mais especificamente e é uma figura interessantíssima e recentemente ele escreveu algo que me que me chamou muito a atenção porque ele tem total razão e tem exatamente a ver com o que a gente está falando e, e a, a tese dele é, sem, sem soberba nenhuma, quando eu digo tese, mas assim a opinião dele, o raciocínio que ele propõe é que a gente precisa tratar do futebol com menos pressa. A gente precisa diminuir a velocidade. Hoje em dia a gente vive numa, numa, numa roda que nem, é, que nem é tão gigante assim, mas essa roda precisa girar numa velocidade extrema por causa da necessidade de renovação de notícias. E é uma coisa que se descontrolou de tal maneira que às vezes é, essa roda ela é alimentada por notícias que não são notícias, né? no sentido de, muitas vezes não são fatos mesmo, quando erros acontecem e o fato dessa, dessa roda girar tão rápido aumenta a possibilidade dos erros serem cometidos e, 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 e diminui a necessidade dos erros serem corrigidos, mas muitas vezes são enganos, é, porque é, é, é preciso manter esse volume gigantesco de, de assuntos e a gente acaba não prestando atenção em nenhum porque a maioria não merece a nossa atenção, a maioria não chama a nossa... não 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 nos, não, não se relaciona com o que a gente quer de uma maneira que faça sentido, e a gente acaba sendo é, envolvido por isso e não sabe muito para onde ir. E eu acho que o caminho é diminuir essa velocidade, é se afastar dessa roda que não para de girar e entender que existe é, uma outra esfera na qual a gente pode... E, eh, se inserir, a gente pode participar e pode interagir eh, de discussões sobre ângulos que escapam a, esse, a essa coisa do dia-a-dia -dia, essa coisa desenfreada da polêmica, da superficialidade eh, da notícia negativa eh, do, do, do barulho que, da espuma que não tem, que não tem conteúdo Então, eh, quando ele diz que eh, a gente está pressa é porque a gente precisa voltar a conseguir conversar e para mim é exatamente isso. Do jeito que as coisas estão hoje, é, da forma mais é, acessível, digamos assim, infelizmente é assim, a gente não consegue conversar sobre nada, porque a gente não consegue nem decidir sobre quais assuntos a gente quer conversar. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente parar um pouco, é, se reunir das formas mais distintas possíveis. Uma delas é a gente está fazendo aqui agora e é ótimo poder fazer isso com o auxílio da Tecnologia, quebrar fronteiras. Nós estamos aqui cada um em um lugar fazendo uma coisa, mas estamos felizmente conversando sobre futebol é, em um certo aspecto. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer cada vez mais. é Diminuir a velocidade e não ter tanta pressa.
2: E André, são, são cinco publicações De, de cinco autores internacionais né? São cinco adaptações para o mercado brasileiro E, e obras que, de repercussão né? Fazer um sucesso fora daqui uh, Existe a, 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 a intenção de publicar uh, em, em, Pelo menos no futuro próximo Autores brasileiros E você também saber se já se alguns autores brasileiros Já procuraram vocês também Interessados em publicar seus livros Suas histórias, enfim Sim, sim, cara Existe
3: sim esse interesse mas é, é, tem, tem uma coisa que é muito importante é, A Grande Área é uma, é uma editora que está começando a sua vida Ela pretende ter uma trajetória é, muito sustentável e, e muito longa no mercado brasileiro E sendo assim, nesse início é, é, Existe uma necessidade de dar os passos no momento certo é, Com o capricho necessário na produção desses livros que são lançados que foram lançados e ainda serão muitos outros, mas de uma maneira que a editora não não é, não erre entre aspas, ou seja, não, não, se, não se coloque numa situação é, meio abrupta de é, lançar dois livros ao mesmo tempo ou é, não, não dedicar a quantidade de tempo e cuidado e, e carinho necessárias para um determinado lançamento. Então, assim, nesse momento inicial, e eu acredito que isso vá perdurar por mais algum tempo, o foco da editora é adquirir os direitos fora do Brasil dos livros que ela pretende lançar aqui, fazer uma tradução bastante consciente, porque são livros sobre futebol, então a tradução ela não pode ser basicamente uma conversão de um idioma para o outro, é... Escolher a capa com todo carinho, discutir muito, tomar as melhores decisões, entender qual é o melhor momento para lançar, organizar os eventos, enquanto isso já ir preparando os outros. Mas eu posso te assegurar que a, a, a publicação de obras escritas no Brasil faz parte dos planos, não sei para quando, e sim para responder à sua segunda pergunta. É, é, pelo menos depois de que eu me juntei a eles de maneira formal. É, e eu tenho certeza absoluta que eles vinham sendo procurados dessa da mesma forma antes de eu chegar, mas eu tenho recebido várias propostas de gente com ideias de livros, é, livros que já foram escritos, mas não foram publicados por falta de apoio, é, eu tenho recebido por e-mail, no Twitter, é, de, diferentes, de diferentes maneiras, muitas sugestões e muitas contribuições, e eu espero que continue assim, porque... É, sem dúvida nenhuma haverá um momento em que a gente vai poder é, investir nisso também
1: André, eu sou fã de todos os livros da Editora Grande Área, mas tem um em especial que me instiga muito porque se ter uma editora de nicho futeboleira no Brasil já parece uh, tentar um mercado num ambiente hostil, falar especificamente do Soxer Suá, Sucesso e Seattle outro ambiente hostil, tentar vender futebol nos Estados Unidos esse livro me seduziu muito pela história, pela abordagem do, de, que, de que foi dada ao futebol a criação do futebol como negócio, inclusive, nos Estados, no, nos Estados Unidos especificamente em Seattle e já que é tão cheio de estratégia assim, tão bem pensada o que que fez a editora Grandiária a falar sobre
3: a criação de um time do futebol nos Estados Unidos o interesse em abordar aqueles temas que são considerados interessantes e que podem agregar à discussão. Esse livro é um livro muito diferente. É, ele é... é Para mim, ele é o um livro único, assim, porque ele conta com toda a riqueza de detalhes e toda a pesquisa que foi feita e toda a caracterização do ambiente, a forma como as ideias é, surgiram e foram executadas é, é, nos Estados Unidos que melhor lida com esporte no mundo, mas isso não se aplicava, né? Pelo menos há alguns anos ao futebol. É, e há um time que tem uma média de público que é espetacular, onde as pessoas, é, numa, numa cidade onde as pessoas não se ligavam no futebol, mas é, receberam de braços abertos a possibilidade de ter um time e fizeram essa essa engen é, é fizeram essa essa, essa máquina é, funcionar de uma maneira com tanto destaque Então, uh, o aspecto mercadológico uh, a maneira como o, o marketing foi crucial para que a operação desse certo um ambiente de futebol tão diferente em relação a tudo que nós conhecemos quer dizer, são tantos e tantos aspectos tantos ângulos que esse livro aborda uh, que eu, eu, assim, uh, eu, eu entendo que uh, entre os livros obrigatórios para a gente conseguir conversar sobre futebol de uma maneira que nos faça avançar esse é um caso é, que tem que ser abordado, entendeu? Essa história ela precisa ser contada. E mesmo que ela seja distante da gente, no seguinte sentido, quer dizer, você termina de ler o livro e você fala assim, poxa vida, não é possível que em tão pouco tempo conseguiram realizar tanta coisa numa cidade americana onde praticamente não havia futebol e nós estamos aqui no Brasil caminhando com o modelo de gestão dos clubes que temos, com as nossas peculiaridades as nossas características e os nossos defeitos, e não conseguimos em vários aspectos, fazer metade do que já se fez em Seattle entendeu? mesmo que a conclusão seja essa eu acho que o mérito do livro já está garantido por pelo menos nos estimular a essa a essa conclusão, que não é boa para nós, mas é necessária.
1: Exato. e é um livro pé quente, né, Seattle o último campeão da MLS e eu insisto, é o livro mais instigante Da Editora Grandiária até hoje Eu me deliciei com esse livro Eu achei ele simplesmente fantástico André, qual o próximo grande lançamento Da Editora Grandiária? É, vamos falar
3: sobre Três livros Vai, é, tá, já, já está disponível é, Pelo site da Editora Grandiária Editoragrandiária.com.br A Pirâmide Divertida Que é um livro do Jonathan Wilson Que é um autor inglês que conta a história da tática no futebol é, O que é esse livro? É um livro grande, é um livro denso Tem mais ou menos 500 páginas Mas esse livro é Na minha opinião Absolutamente necessário Para quem gostaria de avançar Na compreensão do jogo E ele não é um livro só sobre Campinhos e diagramas e sistemas E números de telefone Entre aspas, como se costuma dizer O que, que o Jonathan Wilson fez? Ele pesquisou a história do futebol e descobriu quais foram os momentos, nessa linha do tempo, em que o jogo deu um salto do ponto de vista da organização dos times em campo. Quem estava envolvido, aonde esses saltos aconteceram e qual foi o resultado disso. E ele foi a todos esses lugares, ele visitou todos esses países, ele conversou com pessoas. É, no, no caso das das revoluções mais recentes, ele conversou com as próprias pessoas que participaram delas Que estimularam esses momentos Então é um livro que, no final das contas Tem uma pesquisa histórica é, Absolutamente espetacular É muito bem escrito E nos mostra a evolução do jogo é, Como eu falei Do ponto de vista organizacional das equipes Então ele vai contando a história da tática no futebol E ao mesmo tempo vai contando para o leitor Por que o futebol é como é em cada um desses lugares, e são lugares muito importantes para a história do jogo. São times marcantes na história do futebol, são técnicos que que deixaram um legado, ou vários legados, da máxima relevância para a evolução do jogo. O Jonathan veio aqui no Brasil falar de 4-2-4, ele foi a todos os lugares que eram obrigatórios é, no que diz respeito a como os times se organizaram, por que decidiram se organizar dessa maneira e qual foi o resultado prático até que alguém conseguiu decifrá-los ou é, de maneira a defender pelos, ou porque descobriu uma nova forma de se organizar que acabou é, se tornando de vanguarda em determinada época. Esse é um, A Pirâmide Invertida a História da Tática, do Jonathan Wilson. Vai ser lançado em breve um livro chamado 11 Cidades, de um autor espanhol chamado Axel Torres Ele é um dos coautores do Gol da Alemanha Que a que a Grande Área lançou também recentemente O Axel conta em 11 viagens Como jornalista esportivo Para cobrir jogos de futebol Por onde o futebol e essa paixão O levou E o que aconteceu é, em 11 viagens Que são diferentes entre si E nos mostram é, ângulos diferentes Absolutamente interessante da vida de um jornalista E aquilo que acontece em coberturas De jogos, interessantes, jogos importantes de futebol É um livro sobre viagens É um livro sobre descobertas É um livro sobre pegar a estrada meio sem saber o que vai acontecer Então nos pega também por esse apelo Desbravador, digamos assim Mas é um livro essencialmente sobre futebol E sobre essa paixão E é, para maio Fim de maio, se tudo der certo é, Estará disponível Pepe Guardiola, A Evolução, que é o segundo livro do Marti Perarnal sobre o treinador catalão, que continuou acompanhando Guardiola nos dois últimos anos do contrato dele no Bayern de Munique, nos explica, através das transformações pelas quais ele passou, por que, que ele resolveu não renovar o seu contrato, por que decidiu trabalhar na Inglaterra e por que, no universo do futebol inglês, ele escolheu ir para o Manchester City. Eu diria para você que é um livro mais é, sobre a pessoa e é um livro mais sobre a capacidade de adaptação do Pep Guardiola e as transformações pelas quais ele passou quando esteve na Alemanha no sentido de agregar conceitos ao futebol no qual ele sempre acreditou. E tem até um paradoxo. É, o período na Alemanha o prepara é, para o desafio no Manchester City que é, sem dúvida nenhuma, o maior da carreira dele. Mas depois de todas essas... É, metamorfoses mesmo, como é o título original, o título em espanhol é lá Metamor Metamorfoses. Mas depois de tudo isso, a crença que ele tem no futebol, que ele carrega dentro dele, ficou ainda mais forte. Ele ainda está mais convicto a respeito do futebol que é aquele que ele prefere. É, mesmo tendo agregado tantas coisas na Alemanha e agora é, nesse nesse princípio na Inglaterra.
2: E André, todos esses livros que tu citaste, acho que todos têm uma característica em comum, que eles são trabalhos de, de pesquisa e, e apuração, uma pesquisa documental realmente muito profunda, trabalhos incríveis e, e quando eu morei fora eu, eu, eu pude verificar que a, a, é realmente muito rica a biografia esportiva. Eu morei um tempo em Londres e, e via muitos títulos, títulos muito interessantes. E até diante disso eu te pergunto se tem algum título... Uh, não, que esse, uh, não desse que tu citaste agora Mas que tem algum título que seja o teu grande sonho De levar para grande área Não sei se também tu pode adiantar isso pra gente É, é eu, vim, eu venho trabalhando né, Eu fiz a, tra a tradução é,
3: Desses dois últimos livros que eu, que eu mencionei Um dos dois últimos um dos três, Desculpa, dois dos três últimos é, Quem fez a tradução do 11 Cidades Foi o Tiago Arantes Jornalista que nasceu em Goiânia trabalhou bastante tempo em São Paulo, agora está na Europa, está morando em Barcelona já há alguns anos. Eu fiz a tradução da Pirâmide Invertida e também do Pep Guardiola, A Evolução. O meu trabalho em relação a esses dois livros é, foi um trabalho quase de, de devoção, porque é, eu entendia que, primeiro, em relação ao, ao Pirâmide Invertida, é, a gente não podia deixar de ter esse livro aqui no Brasil, em português, para que ele fosse mais acessível. É, Para as pessoas. É, é um livro já foi lançado já há alguns anos, não é um livro tão novo assim, mas ele nos faz muita falta e acho que quem lê vai entender o que eu estou falando. Ele realmente muda a nossa maneira de enxergar o futebol. É, nos apresenta várias informações é, que ou a gente tinha superficialmente e passa a ter de maneira mais profunda, ou são informações completamente novas a respeito do jogo que a gente gosta tanto. É, depois, enquanto eu traduzia a pirâmide invertida, eu soube que o Mark Perarnau estava escrevendo um segundo livro, mas a gente não tinha muito bem a informação de quando ele seria lançado. E a partir do momento que ele foi lançado, eu estimulei muito os sócios da grande área a procurar a editora responsável na Europa, adquirir os direitos, receber os arquivos aqui no Brasil para que a gente pudesse começar a trabalhar e me coloquei à disposição para traduzir o livro. Dessa maneira, cara, eu, eu eu me relacionei de maneira muito direta... de de maneira muito apaixonada, eu diria, com esses dois títulos, é, e eu não sei se eu posso dar todas as informações, mas por um relacionamento que, que, que nasceu de uma forma muito legal entre a editora grande área e editoras europeias que trabalham em livros para o futuro, e também agentes de escritores, agentes de autores que descobriram que ao saber que a grande área existia aqui passaram a considerar o mercado brasileiro como um, um, um alvo em potencial, um lugar onde faz parte dos interesses deles lançar livros que estão sendo escritos em, em lugares diferentes da Europa é, a editora tem recebido muito esses contatos e o que eu posso te falar é que vem aí é, uma biografia sobre o Jürgen Klopp em algum momento do próximo ano quase com certeza absoluta e vem aí também um livro é, do Jonathan Wilson, que é o mesmo autor da Pirâmide Invertida, sobre o Barcelona, mas com um enfoque completamente diferente. Um enfoque de mostrar é, é, o que aconteceu desde a influência do Cruyff e como essa coisa vem sendo tratada ao longo das décadas no Barcelona e, e como ela está hoje em relação à influência, à metodologia, identidade de jogo. É um olhar diferente. É, e eu também não posso me esquecer, é, desculpe também me alongar, a Grande Era vai lançar muito em breve um livro, é, porque eu falei do Barcelona e acabei lembrando, um livro que chama Barça, que é escrito por um jornalista britânico chamado Graham Hunter, que é uma passagem pelos anos Guardiola no Barcelona. Então é um livro que tem uma coisa muito legal que acontece com ele, é, o tempo passa e a gente vai se distanciando dessa época, né, entre 2008 e 2011, 12, e isso não significa que o assunto deixe de ser interessante. Eu acho que ele até fica mais interessante, porque a gente vai se afastando daquele time e a gente vai percebendo ao mesmo tempo como ele é raro, como é difícil encontrar um time assim. E o Graham Hunter, ele é um britânico radicado em Barcelona, ele acompanhou esses anos muito de perto. E ele tem um relato é, de dentro para fora que é fantástico a respeito da construção do que talvez tenha sido o maior time de futebol da história, falando do futebol de clubes. Eu acho que, se não é o maior, está na discussão sobre os maiores. Então, assim, eu é, é o que eu posso te falar assim, sobre os próximos lançamentos e e as possibilidades de lançamento no futuro. É impressionante
1: como aquele Barcelona vai crescendo à medida que o tempo passa. Nós, Pit Invaders, somos fãs de Futebol Culture, nós somos fãs de literatura, somos fãs de futebol e poderíamos falar o tempo todo sobre isso. Mas agora é hora de a gente avançar e ir para os nossos Highlights. Semana passada eu falei aqui que a desclassificação do Sevilla da Champions, dessa vez sem o looping eterno de ir para a Europa League, poderia dar o foco para o time de São Paulo. Não, foi o que aconteceu, né? principalmente nesse primeiro jogo pós-eliminação, que é o meu Highlight de hoje, Atlético de Madrid 3. Sevilha 1 no Vicente Calderon Que foi um jogo de ânimos completamente diferentes né? Sempre que a gente se referiu ao Atlético de Madrid aqui E principalmente ao simionismo A gente sempre ressaltou o poder de dominar o ritmo da partida O jogo se dá sempre, absolutamente sempre Da velocidade e ritmo que os madrilhenhos querem Não importa o adversário E dessa vez o Sevilha foi uma presa absolutamente fácil é esse componente mental do jogo E o Atlético fez isso em campo Adiantando muito as linhas desde o minuto zero e tornando tudo mais difícil para São Paulo. Meu highlight quer abordar a diferença de postura. Se, por um lado, o Atlético foi puro simionismo, e simionismo 1.0 mesmo, o Sevilla parecia querer começar um novo projeto. Escudeiro e Mariano por dentro, Sarabe e Vitolo voltando muito, e Nasi 11 muito vigiados, mas muito vigiados mesmo. No segundo tempo, com a substituição já padrão, a entrada de Jovetic, as coisas melhoraram um pouco. Também porque o Atlético acabou abaixando a pressão, é preciso destacar também Felipe Luiz e Griezmann. Nível de excelência desses caras nos últimos jogos, principalmente nesse mês de março, é assustador. Classe mundial para esses caras. Vini, qual é o teu highlight? Meu
2: highlight vai para o empate entre Manchester City e Liverpool no inter Stadium. Né? O jogo aconteceu no, no último domingo, foi um jogo bastante intenso, né? bem com aquele selo Premier League. Uh, os dois times perderam muitos gols, acho que esse é aquele jogo que tranquilamente podia ter terminado em 3x3, 4x4, mas os times perderam perderam muito, muitos gols criaram muito também. O, o, são equipes muito, muito verticais, né? são equipes que gostam muito de ter a bola, então se esperava um jogo muito ofensivo, e, e foi isso que o jogo entregou, foi um, um, um prato cheio, assim. era, era o principal jogo da rodada. Foi um jogo muito legal, um jogo extremamente intenso, que tu piscava, uh, piscava o olho e perdia, perdia um lance. E com, com o resultado, no fim, o resultado acabou sendo muito ruim para os dois, porque ele acabou estacionando nas posições em que eles estavam. Né? O City estava em terceiro e o Liverpool em quarto. Uh, seguiram nas mesmas posições, o Liverpool tem um jogo a mais que, que todos os seus outros adversários de cima e tem dois jogos a menos que os de baixo. Né? Tem jogos a menos que o United, que venceu e encostou nele, e o Tottenham, que estava em, que, que em cima pelos critérios do Manchester City, uh, ainda conseguiu, conseguiu ampliar essa vantagem. Enfim, uh, ambas as equipes uh, acabaram estacionando, o que nos mostra assim, que a grande uh, disputa de, dessa reta final da, da Primeira League vai ser, de fato, pela, pela vaga na UEFA Champions League, Acho que vai ser alucinante mesmo, desse, uh, vai ser pau a pau até as últimas rodadas, porque o título que tudo indica está cada vez mais caminhando para as mãos do, do, do Chelsea.
1: André, qual é o teu highlight?
3: O meu é a forma como o Chelsea tem conseguido se manter distante dos principais competidores, é, pegando o gancho é, é, que vocês comentaram, acabaram de falar sobre sobre o empate entre o City e o Liverpool e a forma como como parece fora de alcance para qualquer outro time que não chama-se Chelsea, o título inglês dessa temporada. E eu não, não gostaria de falar especificamente sobre nenhum jogo, mas a, a maneira como a sequência de vitórias, a sequência de bons resultados tem sido sustentada pelo time de Londres e essa discussão a respeito da forma de jogar. É, vocês devem ter visto. O Mourinho deu uma cutucada Meio de leve é, Em relação ao estilo do Chelsea é, Classificando o Chelsea como um time de contra-ataque é, E mais uma vez falando A respeito do período dele No Chelsea, quando ele era criticado Por mandar a campo um time Que era considerado chato, monótono E que ficava esperando o adversário Para surpreendê-lo, investindo no espaço Na transição rápida é, E vencer por baixa contagem Sem, sem propiciar Para o pro, para o espectador neutro, principalmente, um, um futebol mais interessante. É, e, e eu queria dizer que eu não, eu não concordo absolutamente que o Chelsea do Conte seja um time de contra-ataque. Depois uma, uma entrevista dele, é, acabou entrando exatamente nesse território, ele dizendo que jamais treinou é, qualquer time que ele tenha dirigido para investir no contra-ataque. Mas que ele tem essa arma, ele tem esse dispositivo, porque ele, é, ele considera isso importante demais é, independentemente do adversário, da situação em que em que o jogo se desenvolva, mas que isso não é primordial e não é a prioridade dele. Eu vejo o Chelsea do Conte como um time praticante de jogo posicional, é, um jogo posicional muito mais simples e, e muito mais, é, digamos, fácil de compreender do que o jogo posicional, por exemplo, que o Pep Guardiola praticava no Barcelona e no Bayern, pratica no Manchester City, ou que... É, como vocês falaram agora há pouco, numa fase que não tem dado certo em, em, em relação a, aos objetivos do time, estou falando do Sevilha, que está no nível abaixo e só está nesse nível mesmo porque a eliminação na Liga dos Campeões comprovou que alguma coisa errada está acontecendo, mas, é, eu voltando a falar sobre o jogo posicional do Antônio Conte, é algo mais simples que já se via na Juventus, na seleção italiana e agora no Chelsea, mas fundamentalmente como um time de posse de bola no campo do adversário, que sabe controlar partidas, mas também tem um dispositivo de contra-ataque por causa dos jogadores que fazem parte desse elenco, que não pode se deixar de investir. É, e acho que ao final da temporada, como o Chelsea tem apenas a, a Premier League para disputar, é, vai se tornar impossível é, buscar o time do Conte na tabela de classificação, justamente porque o time consegue se impor. Mas em relação a essa discussão sobre estilo, eu não gosto das críticas ao Conte e ao time dele. Eu entendo que o time dele está fazendo o futebol avançar, em vez de dar um passo atrás. Eu não concordo com a cutucada do Mourinho, não.
1: E, de qualquer forma, é uma releitura do velho Catenati e uma cultura defensiva italiana, se não posso dizer milenar, secular por trás, né, botando esse Chelsea para para fazer sucesso na
3: Premier League. Isso é elementos de um futebol que o um treinador é, aprende, carrega consigo para os lugares onde ele vai e procura aplicar da maneira que ele acha conveniente. Agora, se o Chelsea fosse um time defensivo, é, eu não há é, estritamente defensivo. Eu não acho que essa vantagem de pontos teria sido estabelecida. Eu tenho muita dificuldade para acreditar nisso.
1: Preview! Vini, qual é o teu preview do próximo final de semana de data FIFA?
2: Uh, eu tenho dois previews, na verdade. Uh, que, que são. O, o, o primeiro vai. Jogo bem hooligan alert, né? Que, é, que é, vai acontecer na Croácia, é <risos> o Ucrânia e Croácia, que é um jogo uh, perigosíssimo nas, nas arquibancadas. Uh, vai, vai ser sexta-feira, às 4h45. A Croácia é líder do, do grupo dela uh, e tem dois pontos, dois pontos abaixo dela, uh, vem a Ucrânia e as duas estão invictas uh, nessa competição. E essa fase da, da, das eliminatórias, normalmente, é muito desinteressante, né? Porque as partidas são muito desequilibradas, uh, muito disparelhas, enfim. Então quando tem jogos equilibrados como esse, a gente acaba ficando de olho, e vai ter um outro jogo no dia seguinte, no sábado, às 4h45, vai ter Bélgica e Grécia, a Bélgica vai receber a Grécia, a Bélgica é líder do Grupo H, e a Grécia é vice-líder, com dois pontos a menos que ela, a Bélgica, e ambas também invictas, então são dois duelos relativamente parelhos e interessantes entre seleções tradicionais.
3: André, teu preview? Seleção Brasileira voltou a me encantar, digamos assim, desde que o Tite assumiu o time e nós pudemos perceber uma maneira diferente de ver o futebol e o rápido sucesso, entre aspas, que o Tite conseguiu com a comissão técnica dele em relação não só à sequência de ótimos resultados, mas também em relação ao tipo de jogo que a Seleção Brasileira tem praticado sob o comando dele, esses aspectos todos me, me reconectaram com, com a seleção então o Brasil recebe o Paraguai na terça em São Paulo e a gente está conversando antes de saber como foi o Brasil o Uruguai na, na noite de quinta-feira em Montevidéu, então, eu estou bastante interessado em saber como que o Brasil vai, vai lidar é, com a ausência do, do Gabriel Jesus é, vai passar por uma experiência no Uruguai é, que é nova para esse para esse time né? para esse grupo, para essa comissão e vai tratar de talvez celebrar a classificação matemática para a Copa do Mundo é, com esse jogo em São Paulo. Então eu chamo a atenção para o jogo do Brasil, é, o segundo dessa data FIFA, que pode ser bastante interessante.
1: Como o Vini roubou o meu preview de Bélgica e Grécia, eu chamo a atenção para Portugal e Hungria no sábado, e também em homenagem ao Seattle, hexagonal da CONCACAF, Estados Unidos e Honduras. Vamos para as dicas futeboleiras.
0: No flow, desse jeito. <risos> Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê. Ah. Tamo junto. MC Eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar. Boa técnica. Boa É nóis. E ó como A minha
1: dica futeboleira dessa semana é o site breakingthelines.com que traz uma matéria de capa com o Vinícius Júnior, que, segundo eles, vai ser o primeiro Millennium a ganhar uma bola de ouro. Enfim, a verdade é que o site tem uma curadoria de texto e vídeos com highlights táticos muito legal. O Twitter deles é o @breakinglines. Breaking A gente vai colocar isso quando a gente divulgar o podcast. E é todo ele em inglês. Como em inglês também, uma outra dica que eu quero deixar, que é a última 4-4-2 impressa, o Ronaldinho Gaúcho na capa, é uma edição bastante sul-americana, tem uma matéria sobre o primeiro jogo profissional de Diego Maradona e ainda uma reportagem que eu indico muito, sobre o Deportivo Maldonado da segunda Divisão do Uruguai e como eles conseguem ser donos de jogadores como Kaleri e Alexandro, faturando milhões de euros sem colocar esses caras em campo e vendendo esses caras para a Europa. Uh, só para vocês terem uma ideia, o público médio do Deportivo Maldonado, apesar dessas vendas todas, desses craques, uh, é de 350 pessoas por jogo. Outro dia eu conto aqui melhor essa história. Vini,
2: qual a tua dica futeboleira? A minha dica vai para um documentário que entrou no no catálogo do Netflix nessa semana, é Le Bleus, né, que fala da dos 20 anos, é, ele analisa 20 anos da seleção francesa, e ele é o mais bacana dele na verdade que ele traça alguns paralelos com altos e baixos da, da economia, da política e da sociedade, e para mim o que mais me chamou a atenção na verdade é a maneira legal assim que ele aborda a questão multiétnica da seleção, Uh, que, e, e deles inclusive citam uh, o Pirré, por exemplo, que tinha a um apelido de, de O Português o Zidane, que era chamado de O Árabe o Candelá, que até é menos conhecido que, que os anteriores, que era chamado de O Basco então ele faz esse esse recorte da cidade francesa que, que era representada, e fielmente representada pela, pela sua seleção. Graças, Vini! Pô, obrigado, Eduardo, valeu, André, é um prazerzão estar participando num programa especial muito bacana, acho que, acho que vai dar uma repercutida legal, porque há é, é um, é um, é um bom tempo a gente quer falar de literatura e de futebol e nem sempre a gente consegue, dessa vez felizmente deu tudo certo. Valeu, abraço e até a próxima!
3: André, a tua dica é futebolera a minha dica ela custa dinheiro, infelizmente Mas eu acho que em certas coisas Vale a pena é, fazer um, um certo sacrifício e, e, e continuar procurando o conteúdo de qualidade é, O Marte Perarnau que escreveu esses livros Que a gente comentou sobre o Pep Guardiola Ele tem uma revista que se chama Tactical Room No site dele tem todas as informações É só procurar o Marte Perarnal no Google e, no, e não vai ter como errar E ele faz, ele edita uma revista Que você pode assinar em qualquer lugar do mundo E recebe por e-mail que é, abaixo do título está escrito Uma revista sem pressa Volta exatamente aquele ponto que eu mencionei no começo da nossa conversa É uma maneira de tratar o futebol Com entrevistas, com artigos grandes Com matérias é, é, de, de abordagem profunda Bastante apuração Temas muito interessantes sempre é, Que é para ser lida devagar Que é para ser absorvida mesmo Que é, ser uma, que é pra, uma revista que é para ser uma companheira Durante um bom tempo Então vale a pena fazer, uma, fazer um teste Fazer uma assinatura, receber um número O número atual tem uma matéria grande Sobre a seleção brasileira do Tite Tem uma matéria maior ainda Sobre a Juventus de Turim Com ênfase no Bonucci é, E no, no, no Chiellini é, São jogadores São é, jogadores e no Buffon, que são jogadores icônicos, digamos assim. O verdadeiro trio BBC. Exato. Vale a pena conhecer esse novo esse esse, esse, esse novo material, um conteúdo diferente. É, claro, está escrito, é editado e publicado em espanhol, então exige é, uma uma condição de ler nesse idioma, mas vale muito a pena. Vale muito, vale vale muito mais do que custa. Eu, essa, essa é a minha dica André, muito obrigado pelo teu tempo por dividir conosco o
1: teu conhecimento de que, sabendo que estamos na mesma trincheira pela elevação do debate sobre futebol pela elevação do nível intelectual dessa discussão e tu agora é um Pit Vader também,
3: graças eu que agradeço entre nós aqui, quem faz qualquer agradecimento sou eu, muito obrigado pelo convite a conversa foi ótima eu permaneço à disposição de vocês como um verdadeiro invasor agradeço a, a, a chance de poder conversar, e quando vocês é, acharem conveniente, acharem interessante podem me acionar, eu vou estar sempre por aqui e parabéns pela iniciativa de vocês, é, de continuar tratando o futebol da maneira como o futebol merece ser tratado aqui no Brasil, eu aplaudo tudo que vocês têm feito, parabéns
1: Valeu, obrigado, e nunca esqueçam The Pit Invaders, o podcast do Projeto Futuro está no iTunes, no Stitcher e na Soundcloud assine nosso feed Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do Future FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram, do perfil Future FC. Abraço e até a próxima invasão de Pitch Invaders!
0: Minha pátria amada, idolatrada, um salve a nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela. Desde descalço, gastando canela. Hoje nós falto de toda São Paulo. De nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor Agradeço ao nosso senhor Vai. No flow, por onde a gente passa É show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou Você ouviu The Pitch Invaders Siga nossos perfis Visite www.future.com.br We love football